0: Bienvenidos a Sinónimos de Dinero, el podcast donde semana tras semana aprendemos cómo convertir conocimiento en dinero, hacemos análisis de los mercados y te comparto mis movimientos, abierto y transparentemente para que te animes a invertir y seas parte de este increíble y fascinante mundo financiero. Bienvenidos a un episodio más de Sinónimos de dinero. El podcast donde semana tras semana analizamos los mercados financieros, te damos noticias, te comparto técnicas de ahorro, hablamos de finanzas personales, de inversiones, de crecimiento personal, de libros, en fin, de muchas cosas y hoy no es decepción, hoy viernes, de viernes 13 de mala suerte, pero que para los mercados fue todo lo contrario. Como siempre, y como ya es nuestra costumbre aquí en Sinónimos de Dinero, vamos a iniciar con el, con el tema de los mercados: cómo fue que cerraron. Y es muy interesante analizar cómo es que cerraron los mercados. Porque, a ver, empezando por el IPC, que ya está en niveles de 40 mil puntos, 40,730, y esa semana cerró positivo con más 5.66. Y a la fecha. ¿Te acuerdas lo que te dije el, el, la, la semana pasada? Que con un menos 6 ya estábamos del otro lado. Bueno, pues ya lleva menos 6.50. Me parece y todo quiere indicar que, que que el IPC puede cerrar positivo. Algo que no veíamos venir y algo que no lo podemos imaginar. ¿Qué sucede con la bestia estadounidense del estado de Nampurs 500? Bueno, pues cerró la semana con más 2. Y a la fecha tiene más 10.85. Se está cumpliendo lo que siempre decimos. Que en promedio 10 a 12% el crecimiento del estándar APURS 500. Se está cumpliendo. Hay que echarle mucho ojo. Hay que estar al pendiente de lo que sucede. Y cómo evoluciona. Porque esto se va para arriba. Obvio, si no sucede algo que afecte. Dólar. Cerró la semana con menos... Punto .96, y a la fecha tiene un más 7.79. Esto ya se, son cifras que están regresando a la normalidad y que están. ya nos están pareciendo normales otra vez. Eso es un punto positivo. ¿Qué sucede? con el 7 a 28 días, 4.21, normal, no hay mucha variación. Y el petróleo WTI se apreció 8% esta semana y a la fecha tiene un menos 34.15 o sea luego la semana pasada creo que traía menos 40 se ha ido apreciando el precio del petróleo, hay que vigilarlo el oro también ha bueno el oro ha perdido un poco de fuerza de hecho ha estado en 1800 ahorita es en 1866 la, eh, la onza y esta semana cerró menos 3.38 y a la fecha tiene más 23.81 mientras más suban los índices de, ...de activos financieros... ...las materias primas van a tener tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque recordemos que un activo financiero... ...es un activo intangible. Las finanzas son intangibles. Mientras que el oro es una materia prima. Por lo tanto, ahí hay una correlación... ¿Qué noticias importantes hay con respecto a, a nuestro país, a México, en caso de que me escuches aquí? Bueno, la importante es que Fitch Ratings reafirmó la calificación crediticia para México en BB- con perspectiva estable. En su comunicado, Fitch indica que la calificación se encuentra respaldada por un marco de políticas macroeconómicas consistente, finanzas sólidas y relativamente estables y una proyección de estabilización de la deuda gubernamental PIB que va de acuerdo con la mediana BBB sin embargo menciona que la calificación se va restringida por una gobernanza relativamente débil y un bajo crecimiento a largo plazo. ¿Qué interpretamos de esta noticia? Que sí... Estamos en calificación crediticia BB-. Recordemos que todavía no estamos en el grado de inversión que, que desearíamos. Pero, sin embargo, sí estamos en un... o sea, BBB- todavía significaría que estamos en grado de inversión. Que todavía podría ser confiable el invertir en México. Esa fue la parte de los índices de cómo cerraron los mercados... Y ahora vamos a platicar de algo muy interesante. Porque te quiero decir que en el mundo financiero y algo que tienes que aprender y tener siempre en tu cabeza es el concepto de inflación. Inflación a la vez que tasa de interés. Y justo esta semana llegaron las noticias de la inflación que hubo en octubre. Y que tuvo un incremento de .61 con respecto al mes anterior, así como la inflación anual que ya se ubica en 4.09, su nivel más alto desde mayo de 2009. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Y por qué te hablo también de la tasa de interés? Porque el Banco de México, en su más reciente junta, dejaron la tasa de interés en el mismo nivel, en 4.25%. ¿Okay? ¿Y qué pasa con estas relaciones entre inflación y tasa de interés? Imagínate que la tasa de interés, en resumidas cuentas, es el costo del dinero. ¿okay? Es el costo, ya, yéndonos a Banxico, es el costo que el Banco de México le impone a ese dinero. Esa tasa de interés que ves reflejada, ese costo del dinero que ves reflejado en créditos, en préstamos... Y en, básicamente en cualquier persona que quiera adquirir un préstamo, ahí va a estar y, y va a estar reflejada la tasa de interés. Que si es baja, vas a incentivar el consumo. Si eres una tasa de interés alta, vas a hacer muy caro el consumo. ¿Y qué logramos? Con todo esto del consumo, recordemos que la inflación no es más que una alza generalizada en el precio de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Hasta ahí todo bien. O sea que los, los bienes o servicios aumentan de precio. Si el dinero está barato, ¿qué crees que haga la gente? La gente va a comprar más. La gente va a consumir más. Hace un año la tasa de interés aquí en México estaba por ahí de los 8. 8 puntos. 8% que nos daba los CETES si es que nosotros queríamos invertir en ellos. Porque también la tasa de interés es lo que nos pagan a nosotros por invertir en algún producto financiero. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que la decisión de Banjico fue dejar la tasa de interés en su punto más bajo de este periodo bajista, con el fin de... O sea, en cuanto a crecimiento económico, todavía la pudieron haber bajado más. Pero ¿por qué no la bajan más y por qué no incentivan el consumo? Porque la inflación se está saliendo de los niveles que Banquico tenía planeado, que era de 3 a 4. Ya salió de los límites y está en 4.09. Y es por eso que es un poco delicado el tema de la tasa de interés y de la inflación. Básicamente es eso. Recuerda que cuando estamos ya dentro de este fascinante mundo financiero. Tenemos que entender y tener muy claro lo que significa la tasa de interés y la inflación. Y no me extiendo más con este tema que bien podríamos tener todo un episodio de inflación y tasas de interés. Pero te quiero platicar sobre cómo es que podemos ahorrar día a día. Me he enfocado mucho tiempo ya en identificar. cómo es que podemos ahorrar más dinero. ¿Qué acciones podemos hacer día a día para, para que nuestro. bueno, para que podamos gastar menos y podamos ahorrar dinero Y hoy te voy a dar 10 trucos 10 consejos Que si los llevas a cabo podemos Crear un ahorro más eficiente Y podemos incrementar esa cuenta de ahorro Ahorro que tenemos que en algún momento mandar Sí, a esa cuenta De inversión Algunos pueden ser Ya cliché Pero es que tengo tantos Que pues, no me los O sea, los así buenos que la carnita No no, no las vamos a quemar Te voy a dar unos Sí, que tal vez ya habéis escuchado, pero que recordarlos no está mal. Vamos con el primero, que es sobre el café y la comida que tienes en tu casa. Pero realmente el truco y realmente el tip para ahorrar sería poner tu alarma antes. Si logramos despertarnos antes de lo que lo estábamos haciendo regularmente y no desayunábamos en casa o no te daba tiempo tomar tu café en casa... Es más probable que gastemos. Y una buena forma de ahorrar es... Desayunando en casa y, y haciéndote, preparándote tu café. Esa es una muy sencilla. La segunda. Lavar tu auto en casa. Muchos me podrán decir, sí Pablo, pero es que gastas en, en el jabón de, de coche, en todos los instrumentos. Gastas en el agua. Realmente sale lo mismo. Y aparte me canso. Aparte no me queda tan bien, puede ser, puede ser, pero si lo vemos ya a más tiempo, si ya lo vemos a largo plazo y compramos los instrumentos que utilices para lavar tu auto, puede ser una buena inversión que te permita ahorrar. Porque si ya hacemos las cuentas de cuánto te gastas, no sé, mensualmente, no sé cada cuánto laves tu auto, pero la cantidad se nos puede elevar. Lavar tu auto será una forma de ahorrar. La siguiente Esta es un poco conflictiva Que es sobre Antes de hacer una compra Deja pasar dos o tres días Porque muchas veces Hacemos compras por impulso Por emociones Y si en cambio Dejamos pasar un buen rato Ya no vamos a caer en la trampa Y vamos a lograr Dejar pasar más tiempo Y pensar de mejor forma Que es lo que está sucediendo. Si necesitamos efectivamente ese producto o servicio o simplemente es un capricho. El séptimo truco y tip de ahorro es comprar todo por internet. ¿Por qué comprar todo por internet es una forma de ahorrar? En primera, porque todo lo... bueno, no todo, pero si sabes buscar bien regularmente en las páginas, o sea, si compras ropa, todo es más barato. Si te vas a la parte del outlet de, de rebajas, pues va a estar todo más barato que si te vas a la tienda física. Hasta ahí todo bien. Y si eso lo aumentas, que no gastas gasolina y que no te mueves de tu hogar, ya sabemos que realmente sí es una buena forma de ahorrar. Comprando en internet, si quieres hasta automatizar todo lo que compres de, no sé, de, de despensa de, de productos de, de aseo en Amazon. Y hasta te hacen un descuento. Simplemente es cuestión de conocer estas herramientas y llevarlas a la práctica. Compra todo por internet y te aseguro que vas a ahorrar de forma importante. ¿Qué otra forma tenemos para ahorrar? Que es la última, el quinto tip y recomendación que te quiero dar que es invertir de inmediato. Hemos hablado muchas veces de mandar tu dinero a una cuenta de ahorro y esa cuenta de ahorro mandarla a tu cuenta de inversión, pero eso lo tienes que hacer inmediato. No dejes pasar mucho tiempo y en cuanto te caiga tu dinero de la quincena, cuando te caiga ese pago, mándalo directamente y eso te va a permitir ahorrar efectivamente y si quieres también invertirlo. Piénsalo de esa forma, no dejes pasar más el tiempo e identifica esos momentos en los que tal vez estamos dejando pasar una buena oportunidad de ahorrar. Y ahora, en la sección de recomendaciones, te quiero recomendar un libro que todavía no lo termino, pero que ya te quiero recomendar porque ya lo estoy llevando totalmente a la práctica. El libro de Mañanas Milagrosas. El libro de Mañanas Milagrosas nos dice que va a transformar nuestra vida, va a impulsar todo, todo lo que hacemos, nuestra vida, antes de las 8 de la mañana. Y en esencia, el libro pues, nos habla del autor, de, de que tuvo algunos accidentes y cómo fue que a partir de identificar